0: Tipps für Kooperation in deinem Online-Kurs-Business. Ja, dies ist eine Reihe, in der ich kurze Impulse gebe in meiner Sommerpause. Also während ich ja offline bin, bekommst du von mir trotzdem kleine Impulse im Podcast, damit es weitergeht. Ja, heute also das Thema Kooperation und das bin ich öfter schon mal von verschiedenen Seiten gefragt worden, was meine Tipps dafür sind, was meine Erfahrungen sind und die will ich hier mal so ein bisschen sortieren. Ja, vielleicht erstmal die Frage, was meine ich mit Kooperation? Also für mich bedeutet das, dass man gemeinsam Marketing macht für bestimmte Projekte oder dass man eben auch gemeinsam Projekte gestaltet und das Ganze dann eben einigermaßen 50-50 untereinander aufteilt. Also das habe ich mit Kooperation im Kopf. Natürlich ist der Begriff per se auch weiter gefasst, aber das ist das, was ich im Kopf habe, wenn ich jetzt hier diese Folge einspreche. Ja, hier stecken schon zwei Unterscheidungen drin und da ist auch gleich mein erster Tipp. Ja, schau als erstes, wenn du dich fragst, macht diese Kooperation Sinn? Soll ich die eingehen? Wie soll ich sie gestalten? Guck als allererstes mal drauf, geht es hier um Marketing oder geht es auch um Geld? Ja, also wird auch Geld sich nachher geteilt in dem Maße, wie sich die Arbeit geteilt wird sozusagen. marketing bedeuten ja erstmal, dass man sich gegenseitig unterstützt, ja, sichtbarer zu werden, die einzelnen wahrscheinlich kostenlosen Inhalte in die Welt zu bekommen. Ähm, da stecken auch Affiliate-Partnerschaften mit drin in dieser Marketing-Frage, auch wenn es hier schon um Geld geht. Ja, und da gelten für mich andere Regeln oder andere Tipps als wenn es bei dieser Kooperation auch um Produkte und gemeinsames Geld verdienen und Geld ausgeben geht. Ja, übrigens das vorweg, das ist meine persönliche Meinung zu diesem Thema und die biete ich dir hier sozusagen als Impuls an, was absolut nicht bedeutet, dass das der Weisheit allerletzter Schluss ist. So, also bei Marketingkooperationen ähm, gilt es vor allem mal hinzugucken, dass die Zielgruppe wirklich passt. Ja, also guck, wenn du das von anderen wenn du andere bei deren Marketing unterstützt, dann dient es wirklich deiner Zielgruppe. Ja, dann natürlich lassen wir uns auch gerne mal von befreundeten Unternehmern dazu überreden, in Anführungsstrichen überzeugen, auf unserer Timeline zum Beispiel in den Social Media etwas zu teilen oder denjenigen zu unterstützen, einfach weil wir ihn mögen oder weil wir vielleicht gemeinsam in einer Mastermind-Gruppe sind oder ähnliches. Und da ist mein Tipp, da wirklich etwas sparsamer mit zu sein auch, denn Deine Follower folgen dir aus einem Grund, weil du ihnen zu einem bestimmten Thema, das ihnen wichtig ist, Informationen lieferst. Ja, und da ist, da kennst du meine Meinung auch schon, das Kuratieren von anderen Inhalten fast genauso wertvoll wie das Teilen eigener Inhalte. Also Kuratieren bedeutet, du gibst mit wohlwollender Empfehlung die Inhalte oder die Produkte von anderen weiter. Ja, Also guck immer auf deine Zielgruppe, das ist wirklich das wichtigste Kriterium, ob eine Kooperation Sinn macht oder nicht und auch, wie intensiv du dich dort reingeben möchtest. Dann ein zweiter Tipp, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Tipps ich bin, ich zähle mal nicht mit, ich gebe die einfach so wild rein. Also noch ein Tipp ist, zu gucken, wo stehst du auch mit deinem Business? Es ist nämlich so, dass diese Marketingkooperationen am Anfang unglaublich wertvoll sind. Also da solltest du sogar aktiv danach suchen, ähm, auch marketing Operationen einzugehen mit Leuten, die eine ähnliche Zielgruppe haben und ein Thema, was für deine Zielgruppe relevant ist und dann abzusprechen, sich gegenseitig hier zu helfen. Das muss auch gar nicht unbedingt abgesprochen sein. Es kann auch ähm, einfach eine, ja, das, deine freiwillige Teilen der Sachen sein und derjenige teilt deine Sachen dann zum Beispiel auch. Also das muss gar nicht unbedingt immer explizit abgesprochen sein, ist es aber in der Regel. So, und dann kommt so eine Phase, wo man durch diese Marketing-Kooperation auch ganz leicht den Fokus verliert. Und da rate ich, aufmerksam zu bleiben und immer wieder zu gucken, auf dich zu gucken und dein Business und deinen aktuellen Stand im Business, wie sehr brauche ich aktuell solche marketing und in welchem Maße. Ja, denn je mehr du Experte wirst, je mehr du dich auch positionierst für ein bestimmtes Thema, desto mehr kommen Leute auf dich zu mit der Bitte nach Gastartikeln, mit der Bitte nach Teilen, mit der Bitte nach Affiliate-Partnerschaft, in Konferenzen auftreten und, und, und. Und das ist alles schön, aber irgendwann wird es zu viel und dann verlierst du deinen Fokus und dann sind es zu viele Kooperationen und du verbringst eigentlich die ganze Zeit nur noch in irgendwelchen Marketing-Kooperationen. Ja, Gerade wenn das Sachen sind, die nicht in diese Standardkategorie fallen, wie irgendwie, ich gebe ein Podcast-Interview, wo klar ist, wie viel Zeitaufwand dahinter steckt, habe ich schon öfter erlebt, dass solche Marketing-Kooperationen auch mehr Aufwand sind, als man eigentlich gedacht hat. Ja, ein gutes Beispiel sind die Kongresse, über die ich ja auch schon gesprochen habe, hier im Podcast. Da gehört einfach deutlich mehr dazu, bei so einem Kongress ja, Kooperationspartner zu sein, sage ich mal, sprich Referent, als eben nur seine Zeit für dieses Interview zu geben. Denn in aller Regel wird erwartet, dass du auch die Inhalte teilst, dass du irgendwie das natürlich auch anpasst auf deine Zielgruppe, dass du irgendwie eine Über-mich-Beschreibung da reingibst, vielleicht noch ein zusätzliches Goodie, wie auch immer. Also check gut, wie viel Aufwand steckt dahinter und Grenz da, mach Also setz auch Grenzen. Wenn du weiter in deinem Business bist, setze da Grenzen, dann irgendwann kippt das. Also habe ich selbst bei mir erlebt. Ja, irgendwann merkte ich, oh Gott, ich mache hier eigentlich nur noch Sachen mit und für andere. Und da habe ich was von, das ist mir klar. Ich sehe den Nutzen, das macht auch Spaß. Aber ich komme mit meinem eigenen Business gar nicht mehr voran. Und das bedeutet natürlich nicht, dass du jetzt sämtliche Anfragen von frischeren Einsteigern irgendwie ablehnen solltest, aber einfach selektiver hingucken, Will ich das jetzt oder auch bestimmte Zeiten dafür reservieren, für solche Kooperationen? Also am Anfang, also gerne viel, viel und so da, wo die Freude ist, hingehen und am Ende einfach auch ein bisschen diszipliniert, am Ende, also bei der Weiteren vorankommen mit deinem Business, auch ein bisschen diszipliniert zu gucken, wo bleibt mein Fokus? Hatten wir übrigens auch als Thema auf dem einen Inspirationscamp in so einer kleinen Session, dass wir so gemeinsam überlegt haben, wie, wie geht man damit um, mit diesen viel, ja, sehr vielen oder deutlich gestiegenen Anfragen für Marketingkooperationen. Ja, das sind meine Tipps für für Kostenlose, also da, wo es nicht um Geld geht, für Kooperationen, wo es nicht um Geld geht. Und jetzt, wenn es ums Geld geht, da äh, ist es ja sehr verlockend zu sagen, ach, wir, wir haben irgendwie ähnliche eine ähnliche Zielgruppe und wir haben sich ergänzende Kompetenzen, also machen wir einen Online-Kurs zusammen. Ich meine, hier geht es ja nun mal um Online-Kurse, deswegen nehme ich das jetzt auch mal als Beispiel. Das heißt, es geht hier darum, gemeinsam etwas zu erschaffen und gemeinsam daran Geld zu verdienen. Und in der Regel ist das eine 50-50-Sache, das heißt, man geht eigentlich davon aus, dass jeder sich gleich einbringt und dass auch jeder gleich daran verdient. Und hier ist gleich mein erster Tipp, da wirklich im Vorwege, sehr, sehr gut zu prüfen, wie hoch ist das Commitment der beiden Partner. Von mehr als zwei spreche ich hier schon mal gar nicht, weil da wird es mir so komplex, da würde ich sofort äh, aussteigen, bzw extrem kritisch hingucken. Also wie sind die Erwartungen, was sind die Ziele, wie ist das Commitment? Und mit Commitment ist gemeint, wie wichtig ist demjenigen dieses Projekt? Denn meine Erfahrung ist, und das habe ich auch bei Teilnehmern schon öfter mal erlebt, wenn ich dann gehört habe, ja, ich mache das mit einer zusammen oder ne, ich entwickle hier den Kurs mit der Geschäftspartnerin, in der Regel hat einer mehr Commitment dafür als der andere und das dadurch, dass die Arbeit immer, 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 sorry, dass ich das so sagen muss, immer mehr ist, als man am Anfang gedacht hat in den kühnsten äh, Konzeptionssitzungen, die man da so bei einem schönen Kaffee oder Bierchen oder sowas hat, kippt das irgendwann. Ja, und dann macht der eine, der eben das Projekt für sich nicht so wichtig findet, weniger und dann dann kriegt das ein Ungleichgewicht. Also wenn du darüber nachdenkst, also auf, ähm, auf der Ebene, wo auch Geld fließt mit jemandem zusammen, dann ja in dem Sinne rechtlich gesehen eine GbR zu gründen. Also das passiert in dem Moment, wo du mit jemandem finanziell so eine Kooperation eingehst, dann ähm, guck da genau hin. Also und... Noch wichtiger ist, sei extrem vorsichtig damit. Das ist einfach meine Erfahrung. Ähm, gar nicht, dass ich jetzt so extrem schlimme Kooperationserfahrungen gemacht habe. Aber wie gesagt, es wird immer mehr Arbeit. Und alles, was ich beobachtet habe, wo Leute gemeinsam mit einem Online-Kurs-Projekt gestartet sind, das ist nicht fertig geworden, ja, weil es irgendwie doch mehr Arbeit ist, weil dann irgendwann doch äh, nicht mehr klar ist, wer macht jetzt hier eigentlich was. Ja, oder es geht so weit, es wird halt fertig und am Ende ist dann aber doch irgendwie unausgesprochener oder auch ausgesprochener Knatsch da, weil jetzt beide gleich daran verdienen, einer aber deutlich mehr Arbeit hatte ja, oder gefühlt mehr arbeitet hatte, weil man das gar nicht so erfassen kann zum Beispiel. Deswegen sei sehr vorsichtig, also guck wirklich viermal hin, nicht nur dreimal, <lacht> bevor du so eine Kooperation, in der es um Geld geht, eingehst. Na, ist das wirklich das Sinnvolle? Und gibt es nicht vielleicht, nun das wäre jetzt wieder ein Tipp, ja, nicht durchnummeriert, schau, ob es gegebenenfalls Alternativen gibt, zusammenzuarbeiten als 50-50. Ja? Es gibt ja. Es, es macht super viel Sinn, Kompetenzen zusammenzulegen für einen Kurs. Ja? Kann aber ja auch anders aussehen, dass zum Beispiel der eine, der jetzt ein Spezialwissen hat, was für die Zielgruppe des, des eigentlichen Kooperationsanstoßers, sage ich mal, äh, Initiators, ähm, wichtig ist, der kann ja auch einfach vielleicht ein Modul reingeben, eine abgegrenzte Sache. Und dann hängt der nicht in der gesamten Grundkonzeption mit drin und in dem ganzen Marketing und so weiter, sondern du lädst denjenigen einfach ein und sagst, Mensch, hast du Lust bei mir irgendwie zwei, drei, ähm, ja, oder vielleicht ein Video und ein Arbeitsblatt reinzugeben? Und dann gucken wir, was ich im Gegenzug dafür vielleicht in deinem Kurs mache oder für deine Dienstleistungskunden. Und dann ist das so eine Art ähm, Tauschgeschäft. Das kann auch gegen Geld sein. Also es kann auch sein, das ist jetzt noch ein Schritt weiter, das zu entwirren, dass du denjenigen dafür bezahlst, dass er die, diese Experteninfos für deinen Kurs erstellt. Ne, wirklich vielleicht per Stundenlohn oder auch per Beteiligung am Umsatz. Und andersrum macht dir das genauso. Ja, wenn du vielleicht, ähm, bestimmte Kunden, ähm, ja, oder wenn du vielleicht eine Checkliste reingibst, die derjenige gerne an seine Kunden geben möchte, dann lässt du dir auch diese Checkliste bezahlen. Auch so hast du dieses schwammige 50-50-Ding entwirrt und damit deutlich weniger Konfliktpotenzial. Ich habe zum Beispiel so eine Kooperation erlebt, wo, wo auch mein Bauchgefühl wird's ja, also ist nicht angeschlagen im Vorfeld. Ich war da ganz begeistert und Begeisterung ist sowieso immer die, die Saat solcher Kooperationen. Und es macht ja auch tierisch Spaß, da was zu spinnen. Und dann stellte sich für mich schon im Projekt raus so, okay, also wir teilen hier die Arbeit. Erstmal ist sie deutlich höher, weil der Anspruch meiner Kooperationspartnerin ein völlig anderer war als meiner an die Qualität dessen, was wir da abliefern. Also da hatte ich das auch überhaupt nicht gut im Vorfeld gecheckt, was so Grundwerte angeht. Und dann ist es so gewesen, dass sie letztlich davon viel stärker profitiert hat in ihrer ganzen Außenwirkung für ihr ganzes Business. Mein Business hat es im Grunde nichts gebracht. Außer ein ganz klein bisschen äh, zusätzliches Einkommen über die Tantiemen, da, die da rauskommen oder das Honorar, das da rauskommt. Ähm, so. Und trotzdem hatten wir beide gleich viel Arbeit. Ja. Und das ist einfach was, was, was sehr schnell zu einer Schieflage führen kann. Und deswegen checkt das vorher. Wer will hier was aus dieser Kooperation? Ja. Nach der ersten Begeisterung, nach dem ersten lustigen, hey, wir spinnen mal eine Idee. Guck wirklich mit dem Auge eines Unternehmers hin. Was willst du eigentlich daraus? Du? Und was will der andere daraus? Frag auch gut nach. Und dann guckt ihr, ob es nicht möglicherweise Alternativen der Zusammenarbeit gibt. In dem Fall, mein Beispiel jetzt, wäre ich deutlich besser beraten gewesen. Ja, schönes Wortspiel, wenn ich einfach als Beraterin eingekauft worden wäre. Ja, und die entsprechenden Kontakte eingebracht hätte und eben meine Tipps dort reingebracht hätte, mein Spezialwissen da reingebracht hätte. Aber hätte, hätte, ja, ist vorbei. So. Also, das ist der Tipp. Das waren meine Tipps zu den, zu den bezahlten Kooperationen. Also, sehr, 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 sehr kritisch. Frag dich wirklich, muss das so jetzt sein? Kann man da nicht Alternativen finden? So. Und wenn ihr euch jetzt doch entscheidet, irgendwie so eine 50-50-Geschichte zu machen, also zu sagen, okay, wir wollen das jetzt gemeinsam durchziehen. Das soll ein gemeinsames Projekt sein. Wir wollen gemeinsam dran verdienen. Dann ist mein Tipp. Startet klein und startet mit einem abgeschlossenen Projekt wo die Arbeit auch immer mehr wird, als sie ist, als sie eingeschätzt wurde, aber wo dann das doch dennoch irgendwie begrenzt ist. Na, bei einem Online-Kurs ist es fast immer so, dass die Arbeit viel, viel mehr ist, als man gedacht hat und die Abstimmungsarbeit macht noch ihren Teil dazu. Bei einem abgegrenzten Projekt zum Beispiel ein Tagesworkshop, den man online mal gemeinsam anbietet oder auch ein lokaler Workshop oder ähm, ein, ein Netzwerktreffen, was ja, sich zum Beispiel mit der Katrin Linzbach zusammen am Anfang organisiert hat. Da war klar, unser finanzielles Risiko ist relativ klein, ja, wenn das jetzt hier nicht klappt mit unserer Idee eines Netzwerkstreffens unter Online-Unternehmern, Online die wir so kennen, dann haben wir beide nicht viel verloren und viel an Erfahrung gewonnen und gut ist. Und dann kann man dieses Projekt mit gutem Gefühl acta legen, beide haben nicht viel verloren, beide haben ein bisschen was gewonnen, wie auch immer, und dann braucht man das nicht weiterführen, wenn man merkt, die Zusammenarbeit klappt nicht so, wie man es gedacht hat. Also starte klein, guckt gemeinsam, wie kann man dieses große, ha, cool gesponnene Projekt kleiner machen. Ja, und zu einem Probeprojekt vielleicht erkoren, okay, äh, naja, ernennen. <lacht> so, also das wäre der Tipp dazu. Wenn du das gemeinsam machst, dann starte klein und mach es nach und nach größer. Es kann nämlich tolle Kooperationen geben, die auf so einer, in Anführungsstrichen, 50-50 Basis basieren. Na, jetzt diese Inspicon, die ich mit der Katrin zusammen jetzt mittlerweile, jetzt organisiere, basiert auf mittlerweile vielen Jahren gewachsenem Vertrauen, dass wir uns gut ergänzen, dass wir ähnliche Werte haben, dass wir einen ähnlichen Anspruch an Qualität haben, dass wir ähnliche finanzielle Ziele damit verfolgen. Ja, und die sind übrigens auch gewachsen, also auch die haben sich entwickelt. Am Anfang wollten wir kein, kein Geld damit verdienen und mittlerweile hat sich das eben weiterentwickelt. Ja, also lass das wachsen und guck, ob das passt. Weil dein Bauchgefühl am Anfang... Ist natürlich auch ein Faktor, ja, wenn du was zusagst und ein Tag oder eine Woche später grummelt das in deinem Bauch. Das ist sowieso das absolute Mega-Warnsignal. Dann spricht das an und sagt: hey, lieber Kooperationspartner, ich möchte bitte nochmal mit dir darüber sprechen, wie wir das kleiner machen können, wie wir das erstmal ohne Geld machen können und, und, und. Nutze dein Bauchgefühl unbedingt, ja, auch wenn du was zugesagt hast. Egal, ja. Was, was hinter als Rattenschwanz kommt, wenn du ein Projekt eingehst, gemeinsam mit jemand anders, das nicht funktioniert, ist viel schlimmer als jetzt einmal dieses unangenehme Ich stehe nicht zu meinem Wort. Oft machst du sogar die erstaunliche Erfahrung, dass der andere vielleicht genau ähnliche Zweifel hat. Und das ist ein undrückliches Zeichen dafür, dass ihr euch nochmal dringend mit klarerem Kopf, sag ich mal, zusammensetzen solltet. Aber selbst wenn dein Bauchgefühl nicht anschlägt, <lacht> wie es bei mir ja schon der Fall war, dann prüf im Prozess, und trau dich im Prozess immer wieder anzusprechen, auf die Metaebene zu gehen und zu sagen, hey, sind wir hier noch, ist das noch okay, was wir hier machen? Oder wollen wir den Arbeitsaufwand anders aufteilen? Wollen wir vielleicht nochmal neu über die Gewinnverteilung sprechen? Und, und, und. Jo, also das waren meine Tipps zur Kooperation. Es ist ähm, definitiv kein grundsätzliches, ähm, lass die Finger davon, aber auch kein so ganz begeistertes, ja, Kooperationen äh, sind das ein und alles. Wirklich kritisch hingucken, meine Erfahrung auch mit Teilnehmern, die ich hatte, ist, dass, dass Kooperationen häufig in dieser Entstehung, in dieser begeisterten Entstehungsphase anders im Kopf aussehen, als sie sich nachher in der Praxis ausgestalten. Okay, ja, das war ein kleiner Impuls zur Sommerpause. Ich bin bald wieder da in der Online-Business-Lounge. Bis dahin. Tschüss.